Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Está caliente. Sí, se pues puede cambiarle. Y si necesita. Hermano Aristeo. Sí, si todos sienten calor, pues pueden cambiarle. Ahí está el. el este pueden eh, cambiarle si es que está muy caliente o bájenle un poco algo así es bueno estar cómodo pero no, no tanto verdad bueno vamos a continuar eh, en esta mañana dando gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo y aquello que el Señor va a continuar haciendo en este tiempo Estamos confiando en el Señor y, y anticipando que el año que entra, según el Señor eh, ha mostrado, va a ser un trabajo muy especial y esperamos que el Señor nos ayude, nos ayude. Eh, en esta mañana, bueno, mientras estábamos alabando al Señor, este... El Señor eh, me mostraba un cuadro acerca de, de ese andar, de ese caminar con Él. Y el cuadro que podía ver era que una de las cosas era este, que así como veíamos a Víctor y a María de Lourdes en esta mañana, en un sitio, en un lugar donde, donde la mayoría tal vez... Eh, uno estuviera desapercibido de lo que se estaba llevando a cabo y que ellos en un lugar y nosotros en otro, ¿verdad? Y de esa manera es el andar en el Señor muchas de las veces. Estamos juntos y nos reunimos y, y somos conocidos y todo y nos saludamos y todo pero el andar con el Señor muchas de las veces marca una línea muy exquisita y recordaba, me traía a la memoria la situación de el rico y Lázaro el rico y Lázaro, ¿dónde se encontraba Lázaro? en el seno de Abraham y el rico en el Hades, en el infierno y, y el Señor habló a través del profeta de Abraham y le dijo a, a, al rico, le dijo hijo cuando tú vivías tú disfrutaste de las cosas tú viviste una vida como a ti te gustó como a ti te pareció hacías fiestas, tenías esto tomabas y, y todo Tú tuviste lo que quisiste allá y con él fue diferente, tuvo que negarse, tuvo que vivir algo totalmente diferente. Dice la palabra del Señor que aún padeciendo, viviendo una situación bien crítica, nunca estaba pidiéndole al Señor nada, ni reclamándole nada, ni reprochándole nada al Señor. Y él era consolado y el rico era atormentado esa es la vida esa es la situación 
de este andar. Y es bueno que reconozcamos, que hagamos un análisis de las cosas que realmente estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Existe la posibilidad de que uno esté viviendo su, propia, su propio andar y al final vaya a ser una situación diferente o realmente estamos eh, siendo un sacrificio agradable delante de Él todos los días, como hermano, negándonos a nosotros mismos. Así lo dice la palabra, que cuando viene un deseo o cuando queremos hacer algo que pudiera ser para nosotros y dejamos realmente, abandonamos eso y lo rechazamos por hacer lo que Dios dice, ese es un verdadero sacrificio. Así que vamos a estar viendo en esta mañana, vamos a continuar aquí, eh, en, esta, en esta mañana estamos viendo un, y vamos a cabo el acto del bautismo con los hermanos, vamos a hablar de, eh, se conoce mucho del bautismo en agua, se conoce mucho del bautismo del Espíritu Santo, que muchas de las veces no es ni bautismo en Espíritu Santo, es llenura del Espíritu Santo, pero desafortunadamente así se conoce. Vamos a hablar del bautismo, de un bautismo diferente, en el cual todos nosotros debemos de encontrarnos ahí, todos, absolutamente todos, desde el mayor hasta el menor, aquí, debemos de encontrarnos en ese bautismo. Es, es muy importante, muy importante. Quiero llevarlos aquí a, al Evangelio de Marcos y si son, son tan amables de abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de, de Marcos, capítulo 1. Les decía que aquí debemos de encontrarnos todos, absolutamente, debe, debemos de encontrarnos todos, desde el mayor hasta el menor, en este bautismo que es tan importante. ya todos lo tienen vamos a ver aquí Marcos capítulo 1 vamos a estar leyendo aquí cuando menos los primeros cinco versículos que encontramos aquí dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios como está escrito en Isaías el profeta he aquí envió mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti vos que clama en el desierto preparar el camino del Señor enderezar sus sendas bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. El bautismo que le decía del cual tenemos que encontrarnos todos, absolutamente todos, todos, es el bautismo de arrepentimiento 
Ese bautismo nadie lo puede pasar por alto, nadie debe de pasarlo por alto si quiere formar parte de, de este, del pueblo del Señor, formar parte del reino de Dios. Y además, como les he comentado en muchas ocasiones, que aquí no es de quien quiere arrepentirse, es de quien provoca a un arrepentimiento, es el Señor quien provoca nuestro corazón a un arrepentimiento. Pero de este bautismo nadie, nadie debe de estar fuera, nadie debería de estar fuera. De este bautismo, del bautismo de arrepentimiento, porque saben que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse, segundo, hay que recibir perdón de pecados y si hay perdón de pecados hay salvación. Salvación. Aquí no es una palmadita, hermano, que el Señor le bendiga. Usted esta es una persona muy bendecida, sí, qué bueno que así sea, pero no es aquí un, una palmadita en la espalda, aquí es un arrepentimiento. Ay, hermano, es que hay que arrepentirnos. Aquí hay, es necesario esto. Vamos a ver, vamos a analizar un poquito esto. Dice el primer versículo principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, principio, principio del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver cómo empieza, cómo empieza cuando tenemos que hablar, cómo, qué es lo más importante que se debe de predicar cuando se predica la Palabra de Dios. ¿Que Cristo te ama? Porque ahora es, no te preocupes, Cristo te ama. Es cierto, Cristo te ama, pero si no te arrepientes, dice la palabra del Señor, que estamos lejos y destitu destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sí, él, 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 él nos ama, Él dio su vida en la cruz del Calvario, pero si no hay arrepentimiento y no confesamos nuestro pecado delante de Él, las cosas aquí siguen igual. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo empieza, ¿Cómo empieza este Evangelio? ¿Cómo empieza este Evangelio? Empieza de esta manera, como está escrito en Isaías el profeta. Como está escrito en Isaías el profeta. En otra palabra, empieza aquí diciendo y hablando del Antiguo Testamento. ¿Dónde estaba escrito acerca del Mesías que vendría? En Isaías, en Isaías, pero es interesante que dice como está escrito en Isaías y le voy a decir que lo primero que sigue, lo que continúa aquí, aquí en el versículo 2 que dice como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, esa palabra no estaba escrita, esa palabra he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, esa palabra no estaba escrita en el libro de Isaías. Esa porción no está en el libro de Isaías. ¿Dónde se encuentra? ¿No se acuerda? He aquí, yo envío, envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Sabe? Ustedes conocen lo que es faz, ¿verdad? Sí conocen, ¿verdad eso? ¿Se acuerdan? Faz quiere decir rostro. Quiere decir cara, rostro, faz, delante, 
de tu faz. Y dice aquí, esta palabra no se encuentra en Isaías, pero lo que sigue sí se encuentra en Isaías, el cual preparará el, tu camino delante de ti. Vos que clama, versículo 3, ese sí se encuentra en Isaías. ¿Se acuerdan dónde se encuentra? Isaías 40, por ahí escuché a alguien que dijo Isaías 40, ¿sí? Isaías 40. Pero la otra parte, ¿dónde se encuentra? Y ustedes saben, ¿dónde se encuentra? En el, en el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Entonces empieza aquí con esto, empieza con lo que dice el Antiguo Testamento y con lo que dice, según los profetas, el Evangelio de Jesucristo, el principio del Evangelio empieza, por eso el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando habla con los discípulos Camino de Maús? Que dice, le citaba por los profetas, los salmos y todo aquello que hablaba, que hablaban de Él. Me dijo una persona, hermano, usted no debe de mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo es la ley, y el nuevo es la gracia y ya no estamos bajo la ley sino estamos bajo la gracia el antiguo testamento ya no vale igual que el nuevo Mm. es interesante es interesante lo que usted está diciendo porque aquel que empezó a predicar empezó a predicar del antiguo testamento ¿verdad que sí? y el, el Toda esta escritura es inspirada por Dios y esta escritura es el verbo, ¿verdad? Génesis, principio, Apocalipsis, fin, alfa, omega, principio y fin. El verbo, todo desde Génesis hasta Apocalipsis se trata del Señor Jesucristo, se trata de su persona, se trata de Él y dice la palabra del Señor que toda la escritura, toda es útil. En la Biblia no hay nada que no sirva. En la Biblia todo lo que está aquí nos ayuda a nosotros, es para nosotros. Es útil. Primera de Timoteo 3.16 que dice que toda la Escritura es útil. Ninguna, ninguna porción en la Biblia no sirve. Todo es útil. Y aquí empezamos con esto que dice empezando del Antiguo Testamento, Eh, principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, ¿de dónde? ¿Cómo está escrito? ¿De dónde? Malaquías, ¿de dónde? Profeta Isaías, ¿de dónde? Bueno, todo esto. Vos que clama en el desierto, preparar camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo. Ese bautismo no se predica. el bautismo de arrepentimiento usted nunca ha escuchado que una persona debe de bautizarse en arrepentimiento siempre se predica el bautismo en agua lo que hicimos hoy en esta mañana bautismo en agua que significa que tiene que ser por inmersión que significa muerte sepultura y cuando sube de las aguas resurrección a una nueva vida es lo que significa y que es un un paso de obediencia realmente 
Pero Juan no bautizaba eso, digo, no bautizaba con eso. Primero las personas tenían que arrepentirse. Y segundo, tenía que bautizarse, porque sí dice que predicaba, sí dice que bautizaba en un lugar que se llamaba Salín, que porque allá había muchas aguas, muchas aguas. Y entonces vemos aquí, dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. Fíjense qué época tan preciosa, qué tiempo tan más maravilloso ese tiempo cuando Dios envió ese mensajero que era Juan el Bautista, le decía, traía un mensaje, dice Dios que si te arrepientes Dios te va a perdonar. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa tan más preciosa! ¡Qué cosa tan más grandiosa! Saber que si nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, que Él nos va a perdonar. ¿Quién no quiere que Dios le perdone? ¿Habrá alguien aquí que no quiere que Dios le perdone sus pecados? ¿Habrá alguien aquí que Dios quiere que le perdone sus pecados? Y todos sus pecados. Que le puede decir, Señor, he pecado gravemente contra ti. Todos los años que he vivido fuera de tu voluntad, siempre haciendo lo que no te desagrada, he pecado pero tu palabra dice que tú puedes perdonar mis pecados si me arrepiento Señor provoca mi corazón a un arrepentimiento yo quiero experimentar ese tiempo ese es el tiempo para mí en ese tiempo fue ese tiempo para Israel como pueblo de Dios en ese tiempo Dios estaba hablándoles de una visitación verdad que sí Y decía, si te arrepientes, se imaginan ese hombre, ese hombre predicando, ¿saben qué dice Dios? Que si nos arrepentimos, que Él nos va a perdonar. 470 años Dios no había hablado a Israel y empieza a salir esa voz que clama en el desierto diciendo, dice Dios, que a pesar de tantos años y han pasado generaciones y generaciones, Dice Dios que para esta generación si confiesa su pecado que le va a perdonar, que privilegio ¿no? Que bendición, si ¿sí o no, que precioso pero hay que arrepentirse ¿verdad? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando, confesando sus pecados, confesando sus pecados. ¿Saben ustedes que el paso que dieron los hermanos en esta mañana? Eso es lo que está diciendo uno, que yo me he arrepentido de haber vivido lejos del Señor y que ahora estoy haciendo lo que Él dice a través de su palabra y eso es lo que Él dice que después del arrepentimiento viene el perdón de pecados y luego hay que dar ese paso del bautismo y luego hay otras cosas que hay que continuar obedeciendo según el Señor nos las va enseñando 
Pero una persona arrepentida es una persona que está dispuesta a que Dios enderece lo torcido, ¿saben? Dice la palabra del Señor en Isaías 40 que, que Él enderezará lo torcido, ¿verdad que sí? Hermanos, nuestra propia vida, sí, a primera vista nuestro andar, cuando una persona se arrepiente, el Señor empieza a enderezar las cosas. El, el jueves, si el Señor lo permita, lo, si el Señor lo permite, ellos van a presentar su matrimonio delante del Señor. Y cuando me dijeron eso, platicábamos con mi esposa y le dije, verdaderamente esto es lo que se llama, lo que dice yo enderezaré lo torcido yo enderezaré lo torcido porque a veces uno sabe que uno está mal pero no quiere que Dios intervenga ¿verdad que sí? uno continúa viviendo de la misma manera pero cuando el Señor está enderezando lo torcido yo sé que estoy mal y esta situación pero ahora le, le permito a Él que intervenga y Señor ayúdame para hacer lo que según está establecido en tu palabra que es tu perfecta voluntad y ahí vamos y está enderezando el Señor lo torcido lo que está mal y está corrigiendo las cosas eso es lo que yo le llamo que Él es especialista en enderezar lo torcido empezamos a entrar en un orden que no cualquiera entra pero que el Señor aquel que está con aquellos que realmente el Señor está con ellos Él los mete y Él va delante de nosotros yo sentía la presencia de Dios ese momento cuando estaban bajando los hermanos a las aguas sentía yo la presencia de Dios que no podía yo ni hablar así sentía yo su presencia y yo sé que algo tremendo va a pasar en las vidas de ellos porque sentía y no podía yo ni hablar Señor, no puedo ni hablar y así es cuando está la presencia del Señor se nos acaban las palabras no podemos hablar porque Él es el que está ministrando está ministrando nuestro corazón lo está ministrando lo está ministrando y empezamos a llorar y no podemos hablar y entonces podemos decir hay momentos que las palabras no me alcanzan y estaba pasando algo algo muy precioso algo muy precioso estaba haciendo el Señor no sé dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente no sé qué Estaba en Los Ángeles haciendo fiesta, enfiestados y viendo lo que Dios está haciendo. Porque dice la palabra del Señor que los ángeles, dice la palabra del Señor en, en la carta de Pedro, dice que los ángeles se quedan sorprendidos de los pasos que damos nosotros. Se quedan sorprendidos, dice que, que quieren ver lo que está pasando, pero mira que ese, ese nunca ha visto a Dios y y le está obedeciendo nunca lo y míralo como va dando los pasos y eso se goza ¿sí? por eso dijo el Señor Jesús que más bienaventurados eran aquellos que dice sin ver han creído ¿sí? esos son bienaventurados 
Y los ángeles dicen, mira ese, ni nunca ha visto a Dios y lo está obedeciendo. ¿Qué está haciendo ese? Pues está obedeciendo a Dios, pero nunca lo ha visto. Y algo precioso, hermanos, por eso lo que Dios está haciendo. Y cuando eso sucede, el diablo se enoja, está muy enojado. Él se enoja, pero pues que se quede con su coraje, ¿no? Porque el Señor ha prometido cuidarnos. Amén. Y porque anda furioso, dice la palabra del Señor, que anda como león rugiente buscando a quién, a quién devorar. Pero vamos a ver aquí, dice que todos, eh, bautismo de arrepentimiento, es uno, hermano, que todos los que estamos aquí, si usted nunca se llega a bautizar en agua, en agua, porque no hay oportunidad o alguna cosa, pero que usted esté seguro, que usted, su corazón se ha arrepentido y usted ha recibido el perdón de sus pecados, aunque nunca se haya bautizado en agua, usted es una persona salva. Porque la salvación viene cuando hay arrepentimiento y el perdón viene cuando hay arrepentimiento. Hay perdón, hay salvación. No hay arrepentimiento, no hay perdón y como consecuencia no hay salvación. El bautismo no salva, el bautismo es un paso de obediencia. Hay, hay, personas, hay iglesias que enseñan que el bautismo salva, el bautismo no salva, porque si salvara entonces salvaría a los niños que bautizan en la, en la iglesia tradicional. Pues ya no más que le pongan ahí, que le llamen bautismo y ya está salvo. No, dice que el que no se arrepiente… Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Y un niño no tiene de qué arrepentirse. Cuando es un bebé de ocho días, de quince días, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces se le predicaba al pueblo. Vamos a ver, aquí quiero que vayamos aquí al Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 El libro de los Hechos capítulo 13 versículo 24 Dice el versículo 24 Antes de su venida predicó Juan el bautismo de qué? De arrepentimiento a todo el pueblo de qué? Antes de su venida, antes de su venida predicó Juan el bautismo de qué? Arrepentido. Todos debemos de qué? De arrepentir. Pero esto predicó antes de su venida. ¿Ven cómo? ¿Saben que si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación y si no hay salvación no hay una relación con Dios? Así, así. No hay una relación con Dios porque nuestra relación con el Padre es a través de su Hijo. 
Y donde no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y donde no hay perdón de pecados no hay salvación y si no hay salvación no hay comunión, no hay comunión con Dios. Y aquí vemos, por ejemplo, dice que antes de su venida, fíjense cómo a veces nosotros se, se nos predica y se nos dice, recibe a Jesucristo como tu Salvador personal, sí, pero no se puede recibir a Cristo como nuestro Salvador personal si no nos arrepentimos porque Él no va a venir si nosotros no queremos nada ¿cómo va a venir a nuestra vida cuando realmente nosotros no queremos realmente no reconocemos la voluntad de Dios nosotros seguimos en nuestra posición diciendo no pues ¿quién, ¿quién va a cambiar mi corazón? yo voy a hacer lo que a mí se me pega mi gana, bueno si hacemos lo que a nosotros se nos pega la gana, entonces Él no tiene, no tiene ahí parte antes de su venida el corazón tiene que arrepentirse antes, para cuando uno viene aquí yo vengo aquí a recibir a Cristo ya, usted ya, ya se arrepintió desde por allá ya. cuando usted viene adelante de él ya usted ya viene arrepentido y le dice yo aquí vengo para recibir a Cristo como mi salvador personal yo vengo aquí pero ya usted ya viene arrepentido no viene a arrepentirse acá porque antes de su venida antes de que Cristo venga a una vida nosotros tenemos que estar arrepentidos por eso predicaba, dice antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo, le decía es necesario que, que nos arrepintamos y reconozcamos que nuestro andar cuánto necesitamos del Señor necesitamos hablarle a todos aquellos que tienen ya uso de razón y decirle si no hay arrepentimiento no hay salvación y un arrepentimiento no es que uno, uno esté llorando y uno esté con remordimiento de lo que uno ha vivido un arrepentimiento es un cambio de vida ¿verdad que sí? hay gente que ha matado y lo meten a la cárcel y le dice y que yo estoy arrepentido de haberlo hecho no está arrepentido, tiene remordimiento Sí, porque si sale de la cárcel vuelve a matar a otro y eso no es arrepentimiento ese es remordimiento una persona que está arrepentida es la que jamás vuelve a practicar lo que antes hizo ese es arrepentimiento por eso dice que el que está en Cristo nueva criatura es ¿verdad? las cosas viejas pasaron eh, aquí todas son hechas nuevas Israel estaba estuvo sin propio rey 470 años él tenía eh, lo gobernaban diferentes reyes y, y en los últimos años en, los tiempos del, en, en esos tiempos cuando el Señor Jesús vino y estuvo corporalmente en ese tiempo pues estaban bajo el imperio romano y ellos no sabían realmente que era tener un rey propio para someterse porque ellos hacían las cosas pero las hacían así eh, en otra palabra obligadamente renegando ahí tenemos a, a eh, este Simón el cananista que, que era un rebelde que se rebelaba contra ellos y no quería pagar impuestos etcétera pero como quiera lo tenía que hacer porque estaba bajo ese imperio pero él así que dijera que hay como me caen bien los romanos y todo eso era, era rebelde y no tenían un rey así como habían tenido anteriormente David, Salomón y, y otros reyes a los cuales cuando el pueblo, cuando en el tiempo de David que el pueblo vino y dijo, dice que toda la nación vino y le dijo, enos aquí, 
queremos servirte queremos trabajar para ti queremos que tú nos lideres seas nuestro líder, enos aquí somos hueso de tu hueso y, y carne de tu carne, al único rey que le dijeron eso el pueblo y en ese tiempo Israel no tenía rey propio entonces estaba así de una manera tremenda y cuando está profetizado por el profeta Isaías que viene el Mesías el rey de los judíos ahora rey de los judíos y viene Juan con el mensaje y dice ya está entre nosotros, ya está el mensaje, ya está el rey de los judíos si sí, ya está pues nació nació rey, Mateo capítulo 2 se acuerdan ya está entre nosotros dice pero pero donde está, pero donde, no es que ya está entre nosotros, no pero que es el, donde está, dice es que para que ustedes le puedan ver necesitan arrepentirse este rey no lo puedes ver si si realmente no hay un arrepentimiento para que tengas una relación con él y por eso viene aquí predicándole a todo el pueblo que era necesario que se arrepintiese por eso los escribas y los fariseos como se sentían superiores aún al Señor Jesús que dice que rechazaron los designios de Dios ¿verdad? y no lo reconocieron como rey y como no lo reconocieron pues nunca lo vieron como el Rey y como el Salvador de sus vidas entonces es importante que para que haya un liderazgo y tengamos un líder como el Señor, aquel que nos salva, aquel que nos enseña aquel que puede guiarnos, dice que sus ovejas oyen su voz y que si no hay arrepentimiento no podemos permitir que Él lidere nuestras vidas no podemos permitir que Él lidere nuestras vidas vamos a hacer, vamos a continuar haciendo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y nunca vamos a dejar que Él lidere nuestras vidas para que Él realmente sea nuestro líder, cantamos aquí en canto muy bonito verdad que nos gusta, a mí, a mí me gusta el Señor marchando va, ese canto y luego y su pueblo junto a él está y luego y su gloria su gloria en nuestras vidas brillará en mi vida el capitán es Cristo ¿es cierto eso? ¿qué quiere decir capitán? es uno que lidera es uno al cual nos sometemos es uno que nos guía y también esperamos que que bajo su protección estemos a salvo, sí o no y creo que no solamente ha prometido de cuidarnos y guardarnos sino que Él tiene el poder la capacidad para realmente cuidar y guardar de nuestras vidas, sí o no entonces eso es lo que vemos aquí cuando dice que al pueblo le predicó antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo porque el pueblo tenía que arrepentirse para que al fin realmente pudieran tener la experiencia de que él era el rey, que él era el líder a quien realmente tenían que seguir un pueblo que no está arrepentido, no está dispuesto realmente a dejarse liderar 
a dejarse liderar. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Veamos aquí, vayamos aquí al Evangelio de Juan 1. A ver, los hermanos que hace tiempo tomamos este estudio, a lo mejor hasta se acuerdan de estos versículos, que son, es algo muy fundamental para cada creyente. Aquí enviaron mensajeros para entrevistar a Juan el Bautista, versículo 22 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, le dijeron, Pues ¿quién eres tú para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices tú, qué dices de ti mismo? Y verso 23 dice, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué era, qué dijo, qué era? Dijo, yo soy la voz de uno, ¿saben? De uno, yo soy la voz de uno. ¿Quién será ese uno? Yo nomás soy la voz. Le dijeron, ¿tú qué dices de ti mismo? ¿Eres el, el Mesías? ¿Eres Elías? eres ¿Quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, El desierto era Israel, amén, era el desierto que dice enderezar el camino del Señor como dijo el profeta que Isaías, que está citando él, está citando una palabra profética Y está diciendo hace años, cantidad de años que Dios habló a Israel a través del profeta Isaías y dijo que iba a enviar su mensajero y dijo que aquí la voz que clama en el desierto preparar el camino hace años. Y les voy a decir una cosa, que ese ese hombre Juan el Bautista fue la persona que Dios usó, que le está diciendo al pueblo, ustedes saben que Dios es un Dios veraz, que lo que Dios dice lo cumple, que Dios cumple todas sus promesas. Hace cantidad de años que Dios dijo que el Mesías iba a venir y que antes de que Él viniera iba a venir uno que iba a venir hablando de Él y preparando el camino diciendo que nos arrepintiésemos. ¿De quién habla ese? ¿De quién dijo el profeta Isaías? Según está escrito, yo soy la voz de ese uno que clama en el desierto. Israel, tú sabes que Dios es fiel a su palabra. Israel, tú sabes que Dios cumple su promesa. Han pasado tiempo, han pasado años. Pero él había dicho que iba a venir esto, que esto iba a acontecer y este es el tiempo que se está cumpliendo esta palabra. Israel, si tú has leído, este es el tiempo de esa visitación. ¿De cuántos años hablaba? Muchos años atrás. ¿Cuántos de nosotros sabemos que que Dios prometió enviar a su Hijo Jesucristo? y lo envió o no si ya vino amén 
y dice que está entre nosotros ya vino y está entre nosotros dice que se está moviendo a través de su Espíritu Santo y está haciendo una obra maravillosa donde está provocando nuestro corazón a un arrepentimiento y está deseando liderar nuestras vidas cada día dice que el Espíritu Santo nos revelará todo lo que está en el corazón de Dios hermanos estamos esperando algo más o ya lo que Dios tenía para nosotros ya lo hizo ya lo hizo que estamos esperando para consagrar nuestras vidas al Señor si estamos viviendo los últimos días dice la palabra de Dios los últimos días y estamos viviendo los últimos tiempos ¿cómo se puso, cómo se pondría Israel cuando supo que ese era el tiempo de esa visitación? ustedes saben que tenían a Isaías a Jeremías, a Elías y después a Juan el Bautista como verdaderos profetas de Dios Jeremías fue el evangelista en el Antiguo Testamento ¿verdad? hablaba del Salvador he aquí la Virgen el Señor mismo os dará señal he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios con nosotros y cuando se cumplió el tiempo dice Dios envió a su hijo nacido de mujer Gálatas 4 y aquí el, el Juan está diciendo pueblo de Dios Él está en medio de nosotros, pero dice que no le conocía, pero ya tenía testimonio de que estaba en medio de ellos, ¿verdad que sí? En medio de de ellos, por eso es, es importante esto. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad?, hablando y usando lo del Antiguo Testamento para predicar y para hablarle al pueblo que es muy importante en ese tiempo para que no se diga que solamente el Nuevo Testamento es válido el Antiguo Testamento va junto con el Nuevo Testamento y es importante saber lo que el Señor quiere hablar a su pueblo desde antes cosas aún antes antes de la fundación del mundo por eso dice la palabra del Señor en este tiempo ciertamente en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había muerto por los pecados de nadie el Nuevo Testamento sí pero Él murió para que de dos pueblos hiciese uno porque Él ya tenía un pueblo Israel había sido su pueblo los gentiles, las naciones no pertenecíamos al pueblo de Dios hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario después de ahí ahora las naciones de dos pueblos ha hecho uno y ahí estamos incluidos nosotros, bendito sea el Señor por eso es muy importante que significa que bautismo de arrepentimiento, bautismo de agua, bautismo de Espíritu Santo de cuáles es que se enseña más 
y cuál realmente es importantísimo predicó el bautismo de arrepentimiento por ahí se empieza si no hay arrepentimiento no puede suceder lo demás eh, Juan el Bautista también dijo que si había arrepentimiento había perdón de pecados y después de eso vendría uno él bautizaba con agua pero vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo y fuego después de ahí, de eso es que se pueden experimentar las cosas sobrenaturales cosas maravillosas, preciosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer en los creyentes, en las vidas de, los, de cada creyente es muy importante, aquí quiero que veamos lo último eh, Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 Versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, para que la gracia abunde. Saben, en este tiempo esas palmaditas, no te preocupes, Cristo te ama, ¿verdad? Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, porque antes, saben, eh, el pecado se trataba de otra manera. La palabra del Señor nos habla que cuando había un hijo rebelde en la casa de una familia y que habiéndole amonestado, habiéndole hablado, habiéndole reprendido, habiéndole exhortado, habiéndole corregido, no se sometía. ¿Se acuerdan cuál era el final? lo entregaba la familia, los padres a los ancianos del pueblo, de la ciudad y ese, ese joven era sacado fuera de la ciudad y ahí lo apedreaba todo el pueblo hasta que moría sí, por eso cuando Dios cuando el Señor le dice a Elí que él no le estorbó a sus hijos si sus hijos realmente hubieran sido apedreados por el pueblo que Elí los hubiera entregado a los ancianos y hubieran sido apedreados por el pueblo, los hijos de Elí se hubieran salvado. Sí, pero en vez de que, en vez de que les llamara la atención, les, los pusiera así delante del pueblo, dijo, no, no, hagan tan, no, no sean tan malos, no hagan eso, es mal testimonio delante del pueblo, no hagan eso. Pero ellos continuaron con la situación, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? los mataron los filisteos o sea los demonios los terminaron entonces todo eso entonces la persona a veces la, ahora la situación pero siempre ha sido que la paga del pecado ha sido que la muerte siempre ha sido eso pero ahora abusamos porque Cristo murió por nosotros y pensamos que abusamos pero nadie puede abusar de la gracia de Dios porque sabe que o somos salvos o no, es así de sencillo y si somos salvos el Señor ha de estar tratando con nosotros de alguna manera, poniendo su temor en nosotros porque el temor es el temor de Cristo y no podemos andar pecando deliberadamente y diciendo que somos cristianos jamás, nunca 
nunca y aquí por eso dice que que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera no podemos calificar la gracia de Dios como la espuma de jabón que entre más pecado más espuma no jamás nunca han considerado eso si sí, 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 sí han visto como es el, el jabón verdad que entre más se le mueve más espuma se levanta verdad esa no es la gracia no es así la gracia del Señor jamás y cuando se ha pretendido realmente abusar de esa manera siempre ha venido algo tremendamente a las vidas tremendamente dice y aquí nos habla por ejemplo dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el el bautismo que ustedes vieron hoy por la mañana en agua dice que es es solamente un paso de obediencia pero también nos habla de una identificación con el Señor nos identificamos con Él ¿y qué es una identificación? ¿cómo, es que, cómo lo entendemos que es una, nos identificamos con Él? ¿qué es eso? dice que Él murió ¿verdad? y murió por nuestros pecados Él no murió por los de Él murió por nuestros pecados y dice que murió y fue sepultado el bautismo en agua quiere decir sepultura y cuando se sube de las aguas quiere decir resurrección así como Cristo resucitó cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor estamos diciendo contigo Señor estoy muerto contigo estoy muerto eso es lo que está diciendo morimos al pecado para vivir para Dios dice por eso dice en ninguna manera todos los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el si usted es una persona que realmente ha reconocido a Jesucristo como su salvador personal y es una persona que ha, se ha arrepentido y que ha, sabe que ha recibido el perdón de sus pecados usted es una nueva criatura en Cristo Jesús pero no podemos siéndolo de esa manera no podemos continuar viviendo de la misma manera que antes porque entonces no es arrepentimiento es remordimiento arrepentimiento es un cambio de vida totalmente y una de las cosas que podemos ver aquí es que cuando una persona ha muerto y verdad que de verdad verdad murió ¿a poco lo vuelve a ver por ahí en la calle? tomando o hablando malas palabras ¿ha visto a usted un muerto pecando? nunca ¿verdad? murió y murió esa es la fotografía que tenemos nosotros en Cristo Jesús en Cristo Jesús morimos ¿y qué? y morimos al pecado pero vivimos para Dios o sea una nueva vida nuevo andar nuevo lenguaje nuevos pensamientos nuevas metas y nuevos ¿qué? actividades podríamos decir todo es diferente 
todo es diferente todo ese pasaje de Gálatas 2.20 que dice que decía el apóstol Pablo con Cristo estoy que juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no vivo yo más Cristo vive en mí de por aquí vivía Julano aquí vivía Julano antes que quería veníamos a invitarlo a una fiesta ah si sí? no, el ya no tiene tiempo que el no disculpe aquí vivía Julano uno que sabía tocar y que le gustaba mucho ese ya no vive aquí ¿por qué? porque ya no va a las fiestas ya no sale a eso ahora nomás está en la iglesia que estamos buscando al Señor y está sirviendo al Señor ¿verdad? ya no es el mismo entonces ¿verdad? Pablo sabía que realmente Dios había impactado su corazón y dice ya no vivo yo más Cristo más Cristo vive en mí ¿cómo es posible? es necesario que entendamos que todos aquellos que hemos muerto eso es una identificación con Él, con Él, con Él que morimos también para resucitar, saben ustedes que no puede haber nueva vida en una simiente, en una semilla si no muere la semilla entonces no va a haber no va a haber nada nuevo en nosotros si no morimos nosotros ¿a qué hermano? al pecado y eso ¿cómo se sucede hermano? negándose a sí mismo diciéndole al pecado no no reines sobre mí tú no eres mi líder tú no eres mi gobierno tú no eres mi Señor mi Señor se llama Jesucristo tú no reinas sobre mí no reinas sobre mí por eso quiero que veamos aquí lo último Colosenses 3 Colosenses 3 capítulo 3 ya lo tienen todos dice así si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios vamos a ver que dice ahí si pues habéis que eso quiere decir si es que realmente ha sido un hecho si es que realmente ha sucedido no no es una promesa no es algo que se espera no, no es algo que diga si es que has de resucitar o si es que vas a resucitar como si estuviera esperando ¿verdad que no? no, si pues sabéis que resucitado si es que realmente tu vida realmente es una vida nueva en Cristo Jesús entonces que hay que buscar las cosas de donde de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios 
poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la, no en las de la tierra porque habéis muerto porque habéis muerto habéis muerto y que y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios porque habéis muerto que decía Pablo ya no vivo que ya no vivo yo quien es ese ese Saulo de Tarso yo ya no vivo quien vive aquí Cristo entonces vemos aquí que dice esta parte porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo nuestra vida está escondida con Cristo vamos a ver cuando no ha habido un cambio cuando no ha habido un cambio de parte del Señor en nosotros cuando no ha habido un cambio de quien creen que se ven las obras de quienes son esas obras cuando no ha habido un cambio pues han de ser de han de ser de Narciso han de ser de Eduardo perdón no, no por otra cosa es un ejemplo pero ¿quién es, ¿qué es lo que se ve ahí? Ah, pues se ve Narciso y Eduardo todo lo que son como son de la familia que vienen de donde de la familia más crítica González difícil, difícil y bueno es que a mí ya no la conozco pero esa familia tiene muy malas reputaciones y humanamente es así y así así que lo que usted ve eso es lo que es pero que sucede cuando dice pero ya vuestra vida está escondida en quien en Cristo es que Julano ya no se ve el ya no, lo que el era antes ya desapareció verdad ya no se ve ya no se ve está escondido no se ve quien se ve ahora ay ojalá que si sí. pero ese es el deseo de Dios y eso es lo que Cristo puede hacer en nosotros si le dejamos que obre en nosotros al grado que usted y yo ya no nos veamos que sea Cristo quien quien se vea verdad que si sí? porque tenemos muy malos antecedentes apenas se dice de algo y dicen uh, ese yo lo conozco hmm, ni te juntes pero si es que el Señor está obrando se puede decir antes ese era pero te voy a decir que Dios ha estado obrando en mí y su persona Él está siendo diferente Cristo está obrando en Él o en ella como sea amén antes era pero ahora ya está está esposado y está que crucificado, dice que a veces le dan ganas todavía pero el Señor lo reprende y lo redarguye porque la verdad que a veces nos dan ganas todavía de hacer lo mismo que antes o no a ustedes no pero el Señor nos detiene y nos frena, dice no porque echarías a perder muchas cosas, si sí, Señor perdóname perdóname hermanos que el Señor obre nosotros de tal manera que dice aquí 
porque habéis muerto, habéis muerto y vuestra vida está escondida. Ya muerto, ya no se ve, no debe de andar pecando por ahí, ¿verdad? Y un muerto no lo hemos visto que regrese, andar haciendo de las suyas. Así que es muy importante que veamos esto, que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros y si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados hermano no puede haber salvación y no va a haber un cambio tampoco en nosotros hay un bautismo que no debemos de pasar por alto y es aquello que tenemos que arrepentirnos y decirle al Señor yo estoy mal perdona perdona quiero que me ayude Señor ciertamente es imposible para el hombre este andar pero para el Señor es posible para el Señor es posible vamos a ponernos de aquí gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campos Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org Punto mx y facebook.com barra pacto de gracia warren